0: 第十二章，三个头的怪兽。前六十二年底，伟大的庞培率军返回了罗马。此前，他从公民大会那里获得了史无前例的极大权力和丰富资源。他取得的胜利令先前罗马将军们的成就黯然失色。庞培为共和国立下了汗马功劳。他凭借经验和组织规划天才，先是扫荡了地中海的海盗。最后彻底击败了本都国王米特里达梯六世，并全面重组了近东格局。很多元老怀疑，这样一个关于呼风唤雨、叱咤风云的人，现在能否满足于仅当一个普通元老？很多人担心他会利用手中的军队主宰共和国，就像当年的苏拉一样。庞培不是苏拉，何况此时的局势与当年截然不同。苏拉结束与米特里达梯六世的战争回国后，发现他的罗马政敌已经举兵反对他，因此他还要继续进行未结束的内战。前六十二年，庞培做了一个大气的姿态以安抚人们的恐惧。他刚刚抵达意大利就解散了军队，罗马的政治气氛发生了变化，人们松了一口气。后来又感到伟大的征服者现在处于脆弱的状态，庞培不再拥有官方权力。也不掌握军队，尽管他还在城市的正式边界之外保留着自己的军权，以等待庆祝他的凯旋式。他现在能够依赖的只有财富、本领和罗马人称为威望的那种无形之物。英语里的 authority 一词不能准确地表达 autoritas 的含义。威望既包含了地位，也包含一个人及其家族凭借其成就与人脉而理所应当享有的尊重。说的简单些。威望其实就是其他人对自己的看法，没有人会怀疑庞培的重要性，也没有人在财富或政治人脉上能够超过他，但他并不能独占这些东西，还有很多人也拥有突出的财富和人脉，虽然没有他那么强。庞培在整个青年时代和成年后的大部分时间都处于南征北战，他对政界的日常运转、政治上的人情交易和运用几乎没有任何经验。除此之外，他渴望得到群众的颂扬和其他元老发自内心的认可。在这些心愿得不到满足时，他很难摆正自己的心态。在时间层面上，庞培有三个目标：第一个也是最简单的目标是获得庆祝凯旋式并在城市中心宣扬自己成就的权利；第二个目标是让他对东方各行省和王国的重组获得批准，让他的所有决策得到元老院的确认。最后的目标是通过一项法案，为他的退伍老兵分配土地，让他们在农场上安顿下来，以便将来供养自己和家人。这对国家都是好事。庞培在东方所做的安排是很理智的。得到批准之后，其中很多条款的效力维持了几个世纪。军团士兵们英勇作战，取得了胜利，但共和国给他们的军饷少得可怜。现在军队不再需要他们。他们中大多数人的生活都难以为继。的确，庞培这么做会得到退伍军人的感激，以及他们未来的投票支持，让原本就有义务支持他的门客数量大大增加。这一代的罗马贵族认为，若是其他人获得了极大威望，就损害了他们自己的地位。还有很多人对庞培心怀不满，因为他们记得自己的亲戚就是被这位年轻的屠夫处死的。庞培奋斗一番之后，才得到了自己的凯旋式，这是他的第三次凯旋式，场面极其宏伟壮丽，强调了他史无前例、规模庞大的工业。士兵们列队行进，队伍中有成群的俘虏和大量的花车，花车上载着战利品，记录历次征服的清单和展示作战场景的图画。庞培本人则乘坐一辆战车，身穿凯旋将军的紫袍。带着月桂花环，脸涂成红色，模仿至善至伟朱庇特的古老赤陶塑像的颜色。这一天，凯旋将军扮演着神的角色。随后的岁月会非常清楚地表明，面对群起而攻之的政敌，影响力和财富都不是万能的，都是有局限的。作为普通公民，庞培没有政治权利，也不能传唤元老院开会或者向公民大会提交法案。在前六十一年和前六十年，他支持自己的两名老部下当上了执政官，但这两人的政治才干非常有限，很快就被各自的同僚阻挠或边缘化了。家徒在挫败庞培的行动中起到了重要作用，但还有其他很多门阀世家子弟暂时停止了他们之间惯常的争斗，希望联手推翻伟大的英雄庞培。这些人喜欢自称为好人或贵人。他们口中标榜的自由和共和国，仅仅代表着他们自己阶级的利益。他们宁愿让问题得不到解决，也不愿看到自己的竞争对手凭借解决这些问题而获得莫大声望。这必然导致政界核心具有极大惰性。没有一项旨在向退伍军人授予土地的法案通过并称为法律，而庞培对东方的安排仍然留待元老院批准。各行省和同盟王国的统治者与各社区进退两难，不知道庞培给他们的权利能否维持下去。克拉苏也参加了许多针对庞培的攻击，但很快就和庞培一样受到了挫折。好几个重要的包税人公司为了获得在亚细亚和东方其他行省征税的权限，向元老院做了过高的承诺，导致现在无法承担自己的开支。他们希望减少上缴国库的金额。克拉苏或许在这桩生意中也有投资，而且肯定与主要的包税人联系紧密。尽管他有很多欠他人情的政治盟友，但此事在元老院提出之后，还是遭到了阻挠。若是仅仅从庞培、克拉苏及其对手的角度来解读这一时期，就大错特错了。每年的各项选举仍然非常火热。常出现贿选和动和的情况，而法庭上也继续开展着受政治驱动的斗争。前六幺前六十年，尤利乌斯凯撒担任外西班牙行省总督，在上任之前，一些债主要求他立刻偿清巨额债务，他险些未能启程。克拉苏干预了此事，帮他还了一些债务，并为剩余债务担保。外西班牙的一场叛乱给了这位新总督发动一场战争。获得荣誉与大批战利品的机会。尤里乌斯·凯撒返回罗马时，已经改善了他的财务状况，并获得了庆祝凯旋式的机会。他决心乘胜追击，赢得前五十九年的执政官席位，也就是以法律许可的最低年龄当上执政官。为了参加选举，他必须亲自到罗马城内宣布自己要参选。他请求破例，允许他不亲自到场，也可获得参选资格。元老院开会讨论了此事。主持人征求家徒的意见时，他絮絮叨叨地讲个不停，直到辩论时间耗尽，会议不得不在未投票的情况下结束。元老院不可以在天黑之后继续辩论，所以任何在白天不能决定的事情都必须放弃。这是家徒惯用的伎俩。也是他较年轻时就成为元老院重要人物的原因之一，但这一次他的成功转瞬即逝。尤里乌斯·凯撒进了城，宣布了自己的候选人身份，尽管这意味着他必须解散军队，放弃凯宣誓。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。